0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Nous sommes dans des espaces spatio-temporels légèrement décalés entre le Collège de France et moi, mais je pense que nous pouvons commencer. Bon, vous voyez que la, le titre de cette leçon est un peu euh, intriguant, vous verrez euh, qu'il est à prendre au sens littéral. Et donc, nous avons vu euh, lors de la dernière leçon Quelques passages particulièrement endiablés, nous en verrons d'autres aussi, <rire> dans lesquels année déclare sans embâge ce qu'il pense des moyens utilisés par les bonzes pour tromper leur monde. Moyens qui ne sauraient être comparés au mieux qu'au truc des magiciens, au pire, aux sorcelleries des animaux maléfiques que sont les chats à queue bifide, les renards et les blaireaux. Les duprix des bonzes sont. Alors... Oui, je, vous aurez compris que je ne partage pas entièrement l'avis de, 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 de cette année, mais, mais nous, nous devons jouer le jeu cette année. Je n'ai pas me faire l'avocat des bonzes, mais je vous donne sa vision euh, telle qu'elle soit. Les, les dupris des bonzes sont même bien plus perverses que ces tours, somme toute innocents, car elles entraînent, ces prix, les malheureux qui s'y laissent égarer, dans une détestation du monde, un renoncement définitif à la vie, à une vie qui est pourtant si plaisante pour ceux qui ont le bonheur d'être nés au Japon comme descendant direct de la déesse du Soleil. Vous savez qu'à cette année, c'est aussi singularisé, euh, dans un sens qui d'ailleurs était un peu à la limite du, du tolérable euh, à l'époque, en disant que, bien sûr, le, la lignée impériale était descendante de la, de la déesse solaire, Amaterasu, mais euh, en contre-coup, tous les Japonais étaient aussi euh, descendants de la déesse du, du Soleil, n'est-ce pas Donc, il n'y avait pas que la lignée impériale, ce qui euh, ce qui n'était pas tout à fait conforme à certaines, à disons la vision, la vision qui faisait du qui faisait de, de la lignée impériale une lignée divine. Ce qui ne voulait pas dire que l'empereur était divin. Il faut bien euh, là aussi, il y a, une, il y a quelques et, Que l'empereur était un dieu. Il était de de, de, de lignée divine. Mais voilà, c'est il n'était pas vénéré comme un dieu. Faisons encore, lors de cette leçon, une brève revue de ce qu'Atstane reproche aux doctrines bouddhiques, néfastes dans leur base même, et à plus forte raison lorsqu'elles sont distinguées à travers les prêches parmi les gens simples. La vision, la vision du monde fondamental du bouddhisme, selon lui, est délétère. Alors, le, 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 je, je n'aurai pas d'autre powerpoint que ce titre et nous passons directement à la. Oui, vous voyez bien Alors, je, je ne vais pas faire comme la dernière fois. Le, le, je vous indique simplement la ligne et les premiers mots, comme ça vous, vous regarderez de vous-même. Donc, c'est page 13, ligne, page, de, page 13 page de gauche, et c'est la ligne moins 3 qui fait, qui fait le paragraphe d'ailleurs. Elle commence avec le, le, le rond, vous voyez. Donc c'est -ce ⁇ n'est-ce pas Ça commence bien. Avec le bouddhisme, même les plus ignorantes des grands-mères et des bonnes femmes sont persuadées qu'il y a un enfer et un paradis. Et que si l'on fait bien dans cette existence, si l'on fait le bien dans cette existence, on flottera, sous-entendu, sur un lotus, dans la prochaine. Alors que si l'on commet le mal en ce monde, on coulera aux enfers dans l'autre. Débitant de telles sornettes faciles à entendre pour les idiots, afin de les guider et les mettre en garde, ils vont ensuite enseigner tout spécialement que même ceux qui auront perpétré les plus graves des péchés, pour peu qu'ils invoquent ne serait-ce qu'une fois le Bouddha à l'article de la mort, ou par la puissance de la récitation du titre du sutra du lotus, il prend toujours ses deux cibles favorites, n'est-ce pas, Jodo Shu, l'école de la terre pure, et Nichiren de l'autre, qui sont les plus populaires. Donc, donc ceux qui font ça verront leurs péché complètement annulés et renaîtront en paradis. Ce qui fait que ceux qui sont assez idiots pour penser qu'on peut réellement aller en enfer, même s'ils se livrent constamment au mal et commettent des crimes finissent tout naturellement par se convaincre que si au dernier moment ils prononcent le nom, nom d'Amida ou le titre du lotus, leurs péchés seront effacés et ils deviendront Bouddha. Ainsi, s'il se trouve tant de malfaisants déchaînés et sans loi parmi ceux qui forment en cette existence des vœux pour la suivante, c'est à cause des encouragements que leur prodiguent les bons. Les bons donc encouragent les, la délinquance dans, dans, dans la société et l'insécurité, n'est-ce pas, comme on dirait maintenant ils sont clairement responsables de cela. Il est, il est clair, oui, je, je n'attire pas votre attention sur le, le vocabulaire qui est, qui, est assez, qui est assez intéressant, mais enfin, ce n'est pas la peine de citer Il est clair que pour Hatsutane, il y a des degrés de perversion dans le bouddhisme même, bien qu'il hésiterait sans doute à le reconnaître et que le pire est certainement dans ses mouvements les plus populaires de, à son époque, de la terre pure et de Nichiren, C'est -ce vrai que tout le monde est plus ou moins... Si vous avez, vous, vous souvenez de notre cours sur, sur, euh, sur euh, Saikaku, n'est-ce pas, il y, a, il y a deux ans, de euh, non c'était l'année dernière, et où nous avons bien vu que le, le, ce qui fait tourner les gens dans la, dans la vie quotidienne, ce qui leur donne de l'espoir, et ce qui est la, 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 la scène finale, tout est de, de, de la terre pure. Alors, ayant pris leur forme doctrinale actuelle entre le XIIe et le XIIIe siècle de même que le Zen de Dogen ces deux mouvements se caractérisent par cette volonté d'abroger la nécessité primordiale dans le bouddhisme scolastique et ésotérique encore que l'on doive nuancer pour ce dernier, et je, je vous ai peut-être expliqué ou j'ai dit en séminaire que c'est certainement dans l'ésotérisme qu'il fallait chercher cette demande de, de, cette demande de, de rapidité dans, dans le salut, n'est-ce pas donc, ils veulent, ils veulent approcher la nécessité de suivre la longue, la longue voie de, 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 de Bodhisattva qui part, de, comme vous le savez, en 52 étapes ou, euh, disons, 54 si l'on met les, 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 le point de départ et le point d'arrivée euh, de façon isolée. Donc, qui, qui part de l'apparition de la pensée d'éveil, n'est-ce pas le hotsubodaishin », Hoshin et n'oubliez pas, ne, ne, ne faites attention à ne pas à ne pas commettre. Enfin, je, je le signale à chaque fois. Hoshin ne veut pas dire, ne veut pas dire euh, ou ne vous ne veut pas dire. Euh, avoir l'éveil, accéder à l'éveil, vous ne devenez pas Bouddha, c'est simplement le premier pas. C'est l'idée, je voudrais devenir Bouddha, n'est-ce pas C'est donc bien des, des, des millions, des centaines de milliers ou des centaines de milliers d'années avant de devenir Bouddha. C'est la première pensée. Quand vous n'êtes pas encore, vous êtes encore dans le monde phénoménal et vous dites, tiens, il faudrait que je m'en euh, libère. Donc, c'est ça, l'apparition de la pensée d'éveil et allant jusqu'à l'éveil de Bouddha. Et entre les deux, comme vous le savez, il y a, il y a trois âges cosmiques incommensurables et 100 petits âges cosmiques. Donc, vous voyez, ce n'est pas demain la veille que ça arrive. Donc, euh, c'est pour les gens très patients. Les solutions proposées par... et qui ont des loisirs. Les solutions proposées par Shinran et Nichiren, tous deux issus et transfuges de l'école Tendai, Rappelons-le, l'école Tendai, donc, qui est le, le, celle qui a peut-être le mieux enfin, mais, euh, disons, popularisé dans les, dans les milieux lettrés les, cette idée de la, des, des, 52, des 52 degrés euh, vers, vers l'éveil et qui, qui, se, qui se font très lentement. Alors le Tendai aussi a une solution de secours qui est le Sutra du Lotus, mais quand même on ne remet pas en question cette, 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 cette lenteur du, du processus. Or, Nichiren, Shen, Nichiren euh, Shinran, Honen, Dogen, tous viennent du Tendai, pas Ils ont été à un moment découragés par cette scolastique qui est, pour, encore une fois, pour les gens qui ont des loisirs et des ressources. Donc, ils il sautent allègrement par-dessus ces degrés minutieux pour proposer aux fidèles tourmentés Laïques, certes, mais tout aussi nombreux chez les moines eux-mêmes. Il, il faut bien penser que le, la, la terre pure s'est vraiment développée d'abord dans les milieux monastiques, justement découragée par, 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 par cet aspect très, très, très minutieux, graduel, l'éveil graduel, n'est-ce pas C'est l'éveil subite contre l'éveil graduel. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques années, lorsque nous avons fait le... le Senjusho, un recueil d'anecdotes bouddhiques qui vient du XIIIe siècle, on voit justement, alors là, pas tout à fait dans le même contexte, bien que ce soit un contexte très euh, terre pur, des moines du Tendai qui, qui, qui s'en vont justement, qui deviennent des ermites, des, des ascètes errants, n'est-ce pas, des hijili, et euh, par, par, par dégoût de cette euh, vie monastique. Alors, ils sont tout aussi nombreux chez les moines eux-mêmes, ainsi que le montre la paix propagation singulièrement du Nembutsu, l'invocation du nom d'Amida, comme une traînée de poudre à, à travers l'ensemble du monde monastique, de la noblesse. D'abord les monastiques, le, le, le monde de, de, des monastères, en, ensuite la noblesse, la noblesse de cour. vous vous souvenez avec le Genji Monogatari, n'est-ce pas, on voit... Euh, il y, a, il y a une espèce d'arrière-plan de je dirais scolastique, dogmatique disons intellectuel et puis la pratique qui est la pratique de, 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 de l'amidisme de, de la terre pure et puis enfin après la noblesse le peuple ce qu'il indigne le plus, donc, c'est précisément que le peuple, le bon peuple japonais, où les gens ont des facultés tout à fait différentes des autres peuples du monde, ils sont bien plus vertueux naturellement, se laisse si, le bon peuple donc se laisse si facilement prendre à ces représentations parfaitement allogènes. Ainsi qu'il le dit dans le paragraphe qui suit, selon celui que nous venons de dire, et c'est donc euh, page alors, euh, page, 4, page 14, oui. Excusez-moi, je, je ne vois vraiment pas grand-chose. Page 14, c'est la page de droite, et c'est encore ce qui commence le, le, le paragraphe qui commence par le cercle blanc, là. Vous voyez ?« Jigoku no zu to yumono ni », alors « zainin » ou « tsumibito » etc. On voit dans les peintures des enfers, les pêcheurs subirent toutes sortes de châtiments, comme les Chaudrons Bouillants et autres, pas vous connaissez tous ces, ces, ces peintures. Mais si l'on consulte les histoires de la peinture chinoise, il semble que ce soit Wu Daozi, le, le peintre Wu Daozi, dont le, dont le nom est à... Oui, bon, c'est je, je oui, la deuxième ligne, à peu près, à peu près euh, au, vers, vers la, la, la fin de la première moitié de la deuxième ligne soit du paragraphe, Godoshi en japonais, c'est un peintre c'est un, un peintre qui n'est pas qui n'a pas la réputation d'un peintre bouddhiste parce il est assez connu c'est un peintre des Tang du, du, du 7e siècle il est surtout connu par cette anecdote que que, que tout le monde connaît justement et, et non seulement euh, en, en, en asie mais en occident aussi puisque ça a été la, ça a été la matière d'un roman d'un d'un enfin, essai plutôt d'un écrivain suédois qui s'appelle Linkvist qui a écrit d'ailleurs, je crois que ça s'appelle « Le rêve » de Hu et donc le, 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 le grand empereur Xuanzong qu'on connaît par ailleurs, n'est-ce pas, euh, le, le, donc des, des, des tangs lui avait demandé de faire une peinture murale euh, en, en, en est l'un des murs de son palais, et euh, où Tarotze avait fait une, une peinture d'un un paysage extraordinaire de, 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 de la nature la plus riche, luxuriante, avec une montagne, une montagne et euh, sur, de, de, sur la montagne, il y avait une caverne, mais euh, fermée par une porte. Et euh, Wu Tao Tzu a dit au, a dit à l'empereur nous allons euh, quelque chose comme nous allons euh, pénétrer dans un autre monde le monde des immortels et il passe par la porte il disparaît dans la caverne l'empereur le, veut, le, veut le suivre mais la porte s'est refermée avant et toute toute la peinture c'est toute la peinture disparaît n'est-ce pas donc c'est c'est vraiment, enfin, c'est un, un, cas classique de, de la, des histoires fantastiques euh, chinoises, pas le, le, le passage à l'autre monde, le, le monde des immortels. C'est exactement ce Senkyo ». Et d'ailleurs, Vous vous souvenez de, 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 de l'un des derniers grands, grands livres d'Atsutane qui s'appelle Senkyo Ibun »,« ils ont les nouvelles étranges de, du monde des immortels. Senkyo n'est-ce pas, où il décrit, il joue à son petit Swedenborg, où il décrit le, le monde de l'au-delà comme s'il y avait été, il y est allé grâce à l'intermédiaire d'un médium, et... Euh on voit que le « seng kyo » même est un terme qui, est, qui, est, qui, est, qui convient tout à fait à ce que décrit Wu n'est-ce pas Donc nous sommes bien, euh, il s'est intéressé spécialement à cela, il a certainement eu, euh, euh, à cette année je veux dire, et c'est certainement de, de là qu'il a, qu a, qu a élaboré son, son propre monde des immortels, Mais enfin en, en tout cas, euh, bon, je reviendrai là-dessus, mais Wu n'a pas la réputation d'être un peintre bouddhique ni d'être un peintre des enfers. Simplement, il comptait, il comptait certainement pour euh, Atsutané. Euh. Il semble que ce soit Wu Tzu qui ait inauguré ce genre, et il semble que ce soit bien le cas, car les démons infernaux portent tous des, des pagnes en peau de tigre. Alors, euh, euh, à cette année, le mot fundoshi, n'est-ce pas, pour peindre, pour, pour, pour le mot pagne, la, la ceinture lombaire, si vous voulez, tout ce que vous voulez, qui, qui fait rire les japonais dès que vous prononcez le mot, n'est-ce pas Donc c'est euh, un mot un peu truculent, un peu, euh, je ne sais pas, enfin, je préfère ne pas trop, 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 tenter des mots en français, mais disons que ça, ça fait tout de suite rire, n'est-ce pas Donc les, 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 les démons des enfers qui sont quand même le sujet de la, de la peur, des, euh, une peur qui était très présente j'en de, je, je, ai des témoignages qui étaient très présente au Japon jusque dans, les, de, jusque dans le, la moitié du XXe siècle bon, maintenant les gens enfin, ont d'autres représentations ils ont, mais euh, ces, ces rouleaux infernaux ces, ces peintures de l'enfer, ce qu'on appelle jigoku-hen en japonais, étaient très présentes dans les campagnes les, 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 lors, des fêtes, lors des fêtes des monastères les moines les, 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 les présentaient, les présentaient aux, aux villageois et puis ils insistaient un peu sur les, les supplices qui, qui les attendaient. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas, pas abstrait. Si bien qu'en en, en utilisant le terme fundoshi pour, pour, pour décrire les, les, les pagnes de ces démos infernaux, il les, il les dévalorise tout de suite, n'est-ce pas? Mais alors donc, les, les, ces démons infernaux portent tous des pagnes en peau de tigre. Il n'y a pas de tigre au Japon, en tout cas, euh, si on avait, ça fait bien autant, il faudra que je demande confirmation. Il y en avait probablement en, en Corée, jusqu'au jusqu euh, XXe au siècle, mais, mais peu, pas au Japon. Donc, c'est un animal exotique. Alors, euh, et comme on le voit dans le Sendyu, et là, il, 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 il cite un... Un de ces haikus drôlatiques, n'est-ce pas, les dont je dont, qui, qui sont encore très à la mode au Japon, qui sont des haïkus euh, qui, sont, qui sont dans une langue beaucoup plus populaire, puisque euh, dans un sendio on peut employer n'importe quel vocabulaire, même, le, même maintenant il y a des sendio, bien sûr on utilise les mots anglais passés en japonais. Ce sont des haïkus euh, rigolos, satiriques. Hein. Alors et donc, le, ce, ce, ce Sandyou, vous voyez, qui est noté par une petite... Euh, c'est la troisième ligne du, du, paragraphe, du, 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 du paragraphe marqué par un, un cercle. Il, il, est, il est noté par, une petite, par une, un petit trait comme ça qui montre que c'est un, une citation de Sandyou de de, ou de Waka. Alors, dans les enfers, des tigres, il y en a en pagaille. Voilà, ce va pas très loin. Mais, donc, ils sont tous avec des peaux de tigres. Et pourtant, les damnés, donc les pêcheurs, eux sont tous bel et bien des Japonais. Et il y a encore un Senju à ce sujet, d'ailleurs, le, le second Senju. Les peintures des enfers où l'on ne verra pas tomber les Chinois. C'est-à-dire que c'est quand même bizarre que dans les peintures infernales, il n'y a que des Japonais, il n'y a pas de Chinois. Drôle d'assemblage tout de même, avec ces démons infernaux qui sont des travailleurs immigrés de Chine. Ça, 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 ça. Il y a, il y a, il y a une, un décalage qui, ne, qui, 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 ne, qui le trouve très, très bizarre. Pourquoi des démons chinois et des, et des damnés japonais Encore une fois, c'est l'ennemi le, de l'intérieur qui, qui, qui joue, vous voyez. Et en tout cas, les images de Chakamoni, il n'y a certainement aucun indien qui les a vues. Il appelle chacun, hein, chacun monnaie Il n'y a certainement aucun Indien qui les a vus. Et là, il fait maintenant un argument tout à fait euh, qu'il reprend euh, d'ailleurs, enfin, euh, mais tout à fait, euh, enfin, qui demanderait à être vérifié, mais il, il, sait, il, il, a, il, il, il se fonde sur ses, les sources dont il dispose. De plus. Quand dans les temples, les temples japonais, on suspend des images du Nirvana, les Nehanzu, vous savez où on voit le Bouddha, le, le Bouddha, le, le cou, cou, couché sur le, le côté, donc avec les, les, les disciples qui pleurent autour de, de lui. Et je ne sais pas si vous avez vu euh, il y a quelques années une exposition très intéressante où vous aviez le, le Nirvana des légumes, n'est-ce pas, où, où le, 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 le Bouddha Shakyamuni était représenté, était représenté par un radis, un radis bifide, encore une. Et ouais, puis tout autour, les, les, les aubergines et tout cela se lamentaient, n'est-ce pas? Donc vous voyez, enfin, c'est un thème extrêmement populaire au Japon. Donc de plus, quand dans les temples, on suspend des images du Nirvana le 15 du, du deuxième mois, ou que l'on fait des aspersions sur les statues le 8 du quatrième mois pour la naissance de Shaka, afin de récupérer les donations des fidèles, bien sûr, tout cela révèle l'analphabétisme des bonzes. En effet, la naissance et la mort de Shaka coïncide avec la dynastie des cho les Shu en Chine, c'est-à-dire c'est quelque part entre le Xe et, 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 et 13 XIIIe siècle. Et grosso modo, les Chinois, la, la plupart du temps, l'historiographie bouddhique chinoise situait le, 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 le Nirvana de Bouddha quelque part entre mille, euh, autour de mille avant Jésus-Christ. Hein. Or, selon cal le calendrier de, de l'époque, des Decho, donc ça a changé, un peu comme en Europe, le calendrier euh, julien-grégorien euh, a changé aussi, ce pas Or, selon le calendrier de l'époque, l'année commençait alors avec le solstice d'hiver, et donc la naissance de chacun correspondrait donc au 8 du deuxième mois, et son entrée en extinction au 15 du douzième mois, donc ça ne va pas du tout, ces dates sont absurdes. Toutes ces choses sont ridicules. « Reconnaissons à l'esprit sardonique d'Atsutane le don de trouver des exemples savoureux qui échappent à l'œil innocent. Les tigres ont disparu de longue date au Japon, comme je vous l'ai dit, s'ils y ont jamais existé. Les démons infernaux sont des travailleurs immigrés, vêtus à la chinoise, qui viennent martyriser les pauvres pêcheurs japonais. C'est un assemblage absurde qui devrait mettre la puce à l'oreille de tous ceux qui sont munis d'un esprit suffisamment critique. » Et le même genre d'incongruité s'observe dans le calendrier des grandes fêtes commémorant les deux grands événements de la vie du Bouddha, qui sont aussi des grandes fêtes dans les temples, même les plus petits temples de, de, de provinciaux -ce pas, ou de quartiers, les, les célébraient. Et, et, et c'est là d'ailleurs qu'on souvent on, on, on exhibait ces, ces peintures des enfers. Les dates en usage au Japon des dos ne correspondent à rien, car elles proviennent d'un calendrier vieux de trois millénaires où l'année ne commençait pas à la même date. Toutes ces critiques sont directement inspirées de Tominaga Nakamoto, bien sûr, mais Hatsutane les insère dans la vie quotidienne des Japonais, où leur absurdité ressort davantage. La mention du calendrier est aussi très efficace, car Atsutane se part ainsi d'une aura positiviste qui devait lui assurer l'adhésion des esprits rationalistes de l'époque, qui n'en manquait pas. Euh, je, je le soulignerai encore, mais Hatsutane joue vraiment sur les deux plans. Il est à la fois extrêmement critique, positiviste, rationaliste, quand il critique les autres, et puis lorsque lui-même se met à décrire le monde de l'au-delà, il est beaucoup moins regardant sur les critères d'objectivité. Remarquons aussi qu'à cette année, fait des images des enfers et du nirvana une originalité de l'art chinois, suivi par les japonais, et soutient ici, et soutient ici encore, sans trop savoir, que ce genre n'existait pas en Inde même, ce qui est grandement exagéré, comme dirait Mark Twain, n'est-ce pas Les représentations sculptées ou illustrées du nirvana sont attestées de longue date dans le monde indien, ainsi qu'en témoigne la relation de Xuanzang, de même que les descriptions des enfers. Et j'ajouterais même que ces, que ces enfers bouddhiques indiens ont déteint, ont débordé du, du bouddhisme qui, comme vous le savez, a... a on peut dire oui, pratiquement disparu de l'Inde. Il n'existe plus. Que, enfin, il n'existe plus que sous, sous, sous une forme très très changé dans le, au Népal, qui n'est bon, pas l'Inde, mais qui est quand même le, le monde indien, euh, d'un côté chez les Néwar, n'est-ce pas, et puis de, euh, un peu aussi de, sur, dans des, dans des, de, du, du côté de, de Chittagong, dans l'est le, dans le, le, de, 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 de l'Inde, dans, 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 dans assam et puis évidemment, ce n'est pas l'Inde non plus, mais c'était le monde indien, euh, à Sri Lanka. Donc, euh, le, le, monde, le, le, le bouddhisme a disparu à date assez ancienne, mais les enfers bouddhiques se sont transposés, transvasés dans les représentations de l'hindouisme où vous avez toute une iconologie infernale, une iconographie infernale qui est qui est de. Alors il y a eu des monographies récentes, c'est un sujet qu'on aborde depuis récemment, mais sans, à mon sens, suffisamment euh, suffisamment étudier euh, ce qu'est l'évidence même c'est que cette iconographie euh, est largement influencée par le bouddhisme ça n'existait pas avant Alors, ces représentations sont largement attestées dans le monde indien de toute façon et puis nous avons un témoignage vous savez chez, chez Xuanzang le grand voyageur du 7 e siècle le voyageur chinois qui est allé de la Chine à l'Inde en passant par une partie de l'Asie centrale et en particulier euh, par l'Afghanistan, il est passé près de Bamiyan comme vous savez et là il a, dans sa relation il signale, ce, il signale cette chose extraordinaire d'un grand bout Bouddha d'un immense Bouddha en Nirvana couché donc qui est quelque part dans, dans la région et que les archéologues essayent depuis des années de, de, de retrouver, en particulier euh, c'était euh, Jean-Pierre Jarry, je pas le grand archéologue disparu, qui, qui en avait fait le thème de ses recherches pendant plusieurs années il ne l'a malheureusement pas trouvé, donc les représentations du Nirvana, comme on peut s'imaginer euh, sont euh, très euh, vieillants en Inde la mention de Hu est un peu euh, curieuse euh, alors, Atsutane est peut-être influencé par la célèbre anecdote dont, dont je viens de vous parler, et comme je vous le disais, il se dirigerait plutôt donc vers une résidence euh, des immortels, et, pas, et, pas du tout dans un, et ce n'est pas, pas le début d'un voyage aux enfers qu'il faisait bien au contraire. Donc l'essentiel pour Atsutane est de démontrer le caractère doublement halogène de ses représentations, qui sont étrangères aux Indiens comme aux Japonais, ça vient de Chine. Mais revenons un peu en arrière dans ce recueil de causeries, après le passage de la leçon précédente sur la métamorphose des pots de chambre, dont vous vous souvenez peut-être, et voyons deux passages assez longs dans lesquels Atsutane présente de façon un peu plus articulée, quoique toujours aussi véhémente, ses griefs à l'égard des bonzes qui, en tant que japonais, se trompent eux-mêmes, puisqu'ils sont, ils sont, ils sont d'une lignée privilégiée, tout en trompant les autres. La vision du monde qu'ils veulent imposer ne correspond nullement à ce que le Japon offre à ses habitants. Mais en plus, les prêcheurs se contredisent eux-mêmes. Ils y sont obligés, car malgré tout, ils ne peuvent aller contre les aspirations profondes de leurs ouailles. Donc ils sont obligés d'aller de, 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 à l'encontre même de... Ah, excusez-moi. C'est bien page 9. Voilà. Il peut, donc, ça, cela provoque des, des, des absurdités comme celle que nous, nous allons voir. C'est la page 9, la ligne moins 5, qui commence aussi par le, le signe du paragraphe qui, qui est un, un cercle blanc, La voyez. Euh, so", ou, ou « So » ou « bose, », n'est-ce pas C'est le, le caractère qui s'allie euh, « so », mais qui qu le fait souvent dire « bose par, par, par mépris, n'est-ce pas ?« Les bonzes » damashte mono hazuno yakuto etc. Alors l'indignation m'étouffe, l'indignation m'étouffe véritablement avoir les bonzes, convaincus que leur rôle est de duper les gens et leur prendre leurs biens, recevoir pour les funérailles des aumônes qu'ils dépensent pour se régaler et s'offrir du bon temps. Dans le monde laïque, zoku no n'est-ce pas Sans parler de ceux avec qui nous sommes en bon terme, donc dans le monde laïque, le monde de tous les jours, donc sans même parler de ceux avec qui nous sommes en bon terme, kokoro yasukishito, les les, nos, nos amis, n'est-ce pas mais même en, Alors, ce qui montre que Hatsutani est, est quand même d'un bon caractère, mais même en ce qui concerne ceux avec qui nous avons quelques querelles, shoshou, kimono on ne va pas leur souhaiter de mourir ou de se trouver dans la détresse. Bon, ça montre un bon fond, mais peut-être tous les gens ne sont pas comme ça. Alors que les bons, eux, ont besoin du malheur d'autrui, stono ou defco pour assurer leur quotidien. C'est pour cette raison que lorsque l'argent vient à leur manquer, ils aspirent à ce qu'il y ait des commémorations de mort, des anniversaires de mort, vous savez, un an, trois ans, sept ans, ça peut aller jusqu'à trente euh, et puis quarante-neuf ans. Euh, donc, ils, ils aspirent à ce qu'il y ait des commémorations de morts, des Nenki, donc, à accomplir chez leurs paroissiens, ou qu'il y ait quelques disparitions des Mojins, n'est-ce pas euh, Alors, ensuite, on passe à la page 10. Voilà. C'est ce que dit Matsushita, vous savez Matsushita et son le, 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 quelqu'un qui avait écrit un, un, un livre sur le Bushido, sur le, les, les, les guerriers et le, 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 le Shinto, et derrière lequel euh, Atsutane se, ré, se réfugie souvent pour euh, pour dire les, ses, ses critiques les plus les plus véhémentes. C'est ce que dit Matsushita et il a bien raison et même, à tout prendre, les parias, les hinin, n'est-ce pas Alors là, vous voyez, euh, les, les hinin, le, le terme qu'ils utilisent, hinin, c'est un terme bouddhique qui veut dire les non-humains, hein, les non-humains, euh, qui est un terme qui se retrouve dans les sutras, mais pas tout à fait dans le même sens, parce que ces non-humains font partie des, des groupes qui assistent aux qui assistent aux prédications du Bouddha, c'est-à-dire qu'ils sont appelés à être sauvés par le Bouddha, comme tous les autres. Dans, au, au, au Japon, vous, comme vous savez, c'est un, un terme, euh, ce n'est pas un euphémisme, mais qui désigne aussi ce qu'on appelait autrefois, un terme qui est complètement taboué au Japon, taboué au point que vous ne trouvez plus dans les dictionnaires, ce qui est un peu bizarre, et que le, vous ne trouvez plus non plus dans les, dans les, dans les logiciels, n'est-ce pas Si vous tapez le, le mot en, 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 en japonais, il n'apparaît pas en caractère chinois. C'est ce qu'on appelait les états, n'est-ce pas états, justement, veut, veut, veut dire euh, aux, aux, aux nombreuses souillures, c'est encore un terme bouddhique. Et, euh, bon, après, euh, après Meiji, on a changé, on les a appelés, euh, bon, il y a eu plusieurs appellations, mais enfin, ici, il, je, je le traduis par paria, donc ce sont, ce sont vraiment des parias de la société qui sont souvent euh, malheureusement, enfin, il faut, bon, chaque société a ses parias. vous me direz, mais dans le bouddhisme, il y a quand même euh, cette idée qu'on retrouve du Tibet, même en, dans la Corée bouddhique, euh, le fait que les, les, ceux qui sont professionnellement liés à la mort, des, alors ce n'est pas la mort comme au Shinto, mais c'est au meurtre, -ce pas à, 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 à ceux qui tuent le vivant. Et donc toutes les professions de, de boucherie, de, 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 de corroyeur, n'est-ce pas, de, de tanneur, etc., étaient des professions qui étaient, qui étaient en horreur, prises en horreur dans la société, dans la société, mais. Euh, il, il en fallait, n'est-ce pas Et euh, les, les Hinin, donc comme il dit ici, les parias, s'occupaient aussi, étaient aussi une sorte de chiffonniers, n'est-ce pas et, et donc qui allait, qui allait chez les gens, comme autrefois il y avait dans les villages des marchands de peau de lapin et des choses comme ça, n'est-ce pas Ça peut un peu la même chose. Alors vous voyez Alors donc, euh, alors il va, il va comparer les, les bons aux parias et en plus en, en faveur des parias Donc ce qui, ce qui, euh, ce qui, euh, qui n'est pas pris pour un compliment au Japon de l'époque, vous ne pensez bien. Et même à tout prendre, les parias valent mieux que les bons. Pour la bonne raison que si les parias imitent les bons en ce qu'ils pratiquent la mendicité, hein, au moins ils acceptent le bon comme le mauvais. Ce, 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 ce que les gens trouvent, on leur donne le rebut le plus souvent. Ce n'est pas le cas des moines, bien sûr. Et ils seraient en cela utile à la société. Seiken, alors que les bons ne font qu'attendre la mort de leurs paroissiens, et en plus pour avoir des, des, des espèces sonnantes et trébuchantes, ils n'acceptent pas n'importe quoi, ce ne sont pas des chiffonniers. Et il n'y a pas que Matsushita à le dire ainsi, dans un livre comique, euh, Tawamore soit qui est une sorte de, de guichot, il, y a, il, faut, il faut savoir que la culture littéraire des dos est, est florissante. Est -ce pas Vous avez des, des livres pour tous les goûts et pour toutes les, les, les classes de la société. L'analphabétisme, la, la, bon, l'illettrisme était beaucoup moins répandu, euh, semble-t-il, que dans... Bon, maintenant, c'est difficile de faire des statistiques, mais enfin, beaucoup de gens savaient lire et, et en tout cas, on, et on faisait des cercles de lecture aussi, donc. Alors, il y a, ainsi, dans un livre comique, on trouve l'enchaînement poétique suivant les renga. vous savez, les, les renga. donc euh, on lance un poème sur un thème, c'est repris par quelqu'un, et on fait ainsi des, des poèmes sans fin, en quelque sorte, qui se suivent les, les uns les autres. Alors là, il y a trois, il y a trois personnages dans le renga. il y a d'abord le, le bon zilleur, le bon, pardon, le bon encaisseur, n'est-ce pas, le nasho, c'est celui qu'on bah, qu trouve encore quand vous, visitez, quand vous visitez un temple bouddhique, c'est celui qui se tient en général la petite guérite, enfin selon, euh, et qui, et qui, reçoit, qui, qui, reçoit les, qui donne les, les tickets aux gens, n'est-ce pas? Alors, c'est le Nash, ce que j'appelle le bonzillon encaisseur. Ensuite, vous avez le disciple choqué, et puis ensuite, vous avez le moine, l'abbé, qui passe au chaud. Donc, un enchaînement comme ça de, 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 trois, de, trois, de trois poèmes qui se suivent les uns les autres, chacun reprenant, n'est-ce pas? Ce sont des enchaînements, ça peut durer. Alors, le, le bonzillon bon encaisseur, ô matin de printemps où notre généreux donateur va mourir. Puis le disciple, choqué, noyé dans la brume, sa belle âme s'envole. Et enfin le monse, le, bon, le moine. Au vent du printemps, doucement flottent les bannières et les dais célestes, c'est-à-dire les ornements de l'hôtel bouddhique où le, 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 le généreux donateur, euh, enfin sa, sa famille, va, va euh, faire faire une cérémonie bouddhique la plus, la plus, la, la plus luxueuse possible. Et, et aussi, ne l'oubliez pas, un, 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 une source d'encaissement de, de, et de, de revenus, c'est le fait de donner un nom posthume au aux défunts comme, comme, comme vous le savez, un peu, un peu comme chez nous, autre, enfin, chez nous, autrefois, en, 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 il était courant de se faire enterrer dans la dans la l'habit de, de franciscain, n'est-ce pas on, on devenait franciscain, le moine le plus dépouillé <rire> à, 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 au moment de mourir, et, et, et souvent, et, et au Japon, donc les gens, les gens qui meurent entrent dans les ordres. Euh, 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 en fin de compte on peut dire qu'ils quittent leur maison au sens le plus propre, n'est-ce pas et on leur donne un nom religieux un hein, kaimyo ou homyo selon les un nom de dharma si vous voulez et c'est évidemment, il n'y a qu'un qu qu moine qui peut conférer de tels noms et, et le fait de, 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 de donner un nom euh, religieux aux défunts euh, c est, c est, c est, c est, ça coûte très cher Voilà. alors et donc, vous voyez, après cet enchaînement... Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Il est effarant de voir les gens prêter foi à des personnages aussi sinistres. Fukitsu, Fukitsu c'est-à-dire qu'ils sont... Qu qu c'est le contraire d'auspicieux, enfin, de ce qui porte chance, c'est kyo, n'est-ce pas C'est-à-dire le, le néfaste, personnage aussi néfaste. Et de leur confier le soin de faire des prières pour améliorer son sort, wangami, n'est-ce pas son, son statut social, sa fortune, tout ce que... Et son corps. Ou encore prier pour sa longévité. Ces bons sont donc des êtres machiavéliques, mais année fait semblant de se raviser. Alors là, c'est page 10, euh, ligne droite, euh, pardon, ligne droite, page de droite et la ligne moins 1, n'est-ce pas, de la page de droite, qui commence par « Sore Amarina wa amari na waruguchi to iyu to, to n'est-ce pas ?» Donc euh, mais c'est peut-être un peu trop médire, c'est moins qu'on puisse dire. Il n'y a certainement pas que des bonzes qui souhaitent la mort d'autrui. Il s'en trouvent qui observent vraiment l'enseignement de chacun. Il y en a de vrais, en quelque sorte. Et si l'on se remet à eux, ils seront certainement capables de prier pour notre longévité ou notre richesse, sans doute. Mais si c'est un bonze qui observe vraiment l'enseignement de chacun, c'est encore autre chose. Il ne va pas prier pour des choses propices pour la bonne raison que le sens profond du bouddhisme, comme je l'ai dit plus haut, et c'est une véritable litanie, n'est-ce pas, chez lui, c'est que le bonheur est dans l'extinction, jakumetsu Inaku, nest pas, jakumetsu, c'est l'une des, des traductions sino-japonaises du nirvana, donc en tout cas c'est disparaître du cycle de, de, de l'existence, il faut en disparaître, c'est-à-dire que ce qu'il peut arriver de mieux est de mourir, pour qui est persuadé que ce monde est une terre de souillure Edo, n'est-ce pas C'est l'homophone de la ville d'Edo, d'ailleurs, ça veut dire « terre de souillure ». Il n'y a pas à prier pour la richesse ou la longévité. Si l'on prie pour de bonnes choses, cela ne correspond pas à l'intention originelle de la doctrine de chacun, mais au tempérament de notre auguste pays, Mikuni, n'est-ce pas le, 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 le pays divin. Et ce sont donc des espèces de tenants du Shinto, qui sont de naissance, au crâne rasé, qui porte l'habit bouddhique des détraqués, Maguire Mono, n'est-ce pas, en un mot. Tout bien réfléchi, si l'on veut prier pour des choses vraiment salutaires, arrêtons de nous en remettre à ces détraqués et faisons confiance aux prêtres Shinto, bien évidemment, bien dans, le bien dans le tempérament de notre auguste pays, qui sache discerner la voie véritable et Makoto nomichi, nous retombons toujours là-dessus, n'est-ce pas Makoto nomichi, la voie véritable, qui est aussi une ligne droite depuis, 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 depuis euh, Nakamoto, Nolinaga et Atsutane. C'est un passage important dans lequel nous voyons clairement se profiler l'ombre de l'une des conséquences importantes du mouvement anti-bouddhique de Meiji, dont j'ai plusieurs fois parlé, le Haibutsu Kishaku, qui est la séparation du bouddhisme et du Shinto, Shimbutsu Bundi. L'une des, des grandes conséquences de ce mouvement, ça va être le, 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 la séparation l'application de cette sentence qui mènera à la brutale déchirure culturelle où les éléments bouddhiques seront éliminés des sanctuaires et les sanctuaires situés dans le, des domaines monastiques deviendront autonomes, en, donc en, en prenant en plus au, au, au terrain monastique. Et le clergé Shinto sera privé de la formation au bouddhisme, dont les doctrines avaient informé la pratique de la vieille religion japonaise depuis la nuit des temps. Tout cela se dessine dans cette diatribe d'Atsutane, qui a probablement raison d'un point de vue strictement bouddhique, d'ailleurs, ce qui est bien paradoxal. Il se montre ici plus bouddhiste que les bouddhistes, n'est-ce pas Il dit, voilà, le bouddhisme, c'est n'est pas ça. Mais l'on sait bien que toutes les religions constituées, passées la phase d'ébullition révolutionnaire de la formation, se doivent de composer avec les attentes les plus pressantes du peuple et tenter d'apaiser l'angoisse de la vie. Mais ne digressons pas à notre tour. Encore que je voudrais bien faire une petite digression, je, je ne nommerai pas l'endroit, le, le, mais c'est l'un des plus grands sanctuaires Shinto du, du, du Japon, je ne dirai pas où, où j'avais eu la chance de passer quelques jours euh, euh, hébergé par le principal officiant de ce, de ce sanctuaire avec qui euh, nous avions visité et, et il restait justement le, le, le cimetière il restait de l'union d'autrefois le cimetière où les gens venaient et euh, où l'entendait résonner euh, de temps en temps ou, ou, auprès des tombes, n'est-ce pas, le, 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 le sutra de la sapience, le sutra, le sutra du cœur, n'est-ce pas, le hanya Shingyok, les... Et euh, ce, 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 ce prêtre Shinto me dit Mais vous savez, ce qui m'embête le plus, c'est que je ne connais rien au bouddhisme or... Quand mes paroissiens, il y a des paro paroissiens Shinto, euh, viennent me voir, bien, <rire> ils me parlent de bouddhisme, ils me parlent de concepts bouddhiques, ils me demandent des éclaircissements que je suis incapable de leur donner. C'est-à-dire qu'il il il était bien embarrassé lui-même du déphasage. et je vous parle de quelque chose qui se déroulait en, très précisément en 1988. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Il était. Bon, admettons qu est, qu il, qu il, que c'était des paroissiens d'un certain âge qui venaient. Enfin, encore qu'il y ait beaucoup de jeunes aussi. Mais, bon, et, mais voilà, il, il, il voyait qu'il ne pouvait pas répondre à la demande, en quelque sorte, à cause de ce. Puisque les, de, 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 de ce de cette séparation, n'est-ce pas euh, qui est Comme on, on séparerait des, 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 des frères siamois, pas, des jumeaux siamois. Et, et il se sentait en. en en défaut euh, à l'égard de la demande populaire. Bon, alors relevons simplement, je viens de le faire, le terme clé indéfiniment répété dans ce délecte, les trois générations euh, que je viens de mentionner, de voix véritable. Cette réponse à qui à toutes les questions qui a l'immense mérite d'être un, un terme en creux où viennent disparaître toutes les erreurs des autres religions. Et pourquoi donc convient-il de s'en remettre, remettre au. Au prêtre, au prêtre Shinto, n'est-ce pas Alors, c'est page 10 euh, à gauche, la ligne moins 2, qui commence par « Nase kamisama wa kitsuku atama no Mono <rire> ya, etc. Pas » La raison en est que nos dieux, Kamisama, tiennent en détestation les crânes ronds, les crânes rasés des bonzes, de même que les sutras bouddhiques. Ce qui fait que lorsque c'est un bonze qui prie, alors, la page suivante, lorsque c'est un bon ce qui prie, il reste parfaitement indifférent. Soshinana. Soshinana kaode n'est-ce pas Quand c'est un bon ce qui prie pour la, 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 la longévité, le bonheur, les, les, les dieux, Kamisama, s'en fichent complètement. Remarquez, remarquez que Kamisama, ici, donc, désigne les dieux au pluriel ou le dieu du sanctuaire, c'est-à-dire un dieu du, du système on pourrait appeler polythéiste euh, japonais, mais euh, alors que maintenant, et ça encore, c'est l'un des miracles de la transition hiéroglossique euh, japonaise, si vous dites Kamisama à un japonais, la plupart du temps, j'avais même fait des tests lorsque je faisais des cours au Japon, des, 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 euh, la plupart du temps, et eh bien, Kamisama voudra dire le dieu chrétien, c'est-à-dire le dieu. Et, et donc, il y a vraiment un transfert de sens, mais ici, bien sûr. Euh, c'est avant la, 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 la refondation de Meiji, n'est-ce pas? Donc il reste par, parfaitement indifférent. Et encore, s'il ne faisait que rester indifférent, il leur arrive parfois de donner de terribles châtiments, parce que le, le, ça peut les irriter. Et dans ce passage, on trouve en filigrane quelque chose qu va, sur lequel on va revenir tout à l'heure, euh, l'allusion au célèbre pacte passé entre la divinité du sanctuaire d'Issé, donc Amaterasu, et le roi des démons bouddhiques, avec Mara, n'est-ce pas, Temma, qui voulait détruire le Japon en détruisant le sanctuaire. Je reviendrai dans un instant. Donc, la divinité japonaise s'engagea alors à ne jamais faire pénétrer les trois joyaux dans le sanctuaire d'Issé. Et l'une des, condi des conditions les plus manifestes de ce pacte fut l'interdit langagier total pour nommer tout ce qui concernait le bouddhisme. Je vous en donne déjà quelques-uns, puis je reviendrai plus longuement tout à l'heure là-dessus. Chacun connaît les exemples, n'est-ce pas Les sutras, c'est le papier teint, somegami, les bonzes, les crânes rasés, n'est-ce pas, sont les longs cheveux, justement, les kaminagas, et le Bouddha lui-même est appelé euh, le, euh, le, le, le Tachiskumi, n'est-ce pas, euh, l'ankylosé, en quelque sorte, c'est-à-dire celui dont, celui dont les jambes sont engourdies à force de rester debout, n'est-ce pas. Donc, vous voyez, c'est... Et le bouddhisme, donc, est en quelque sorte omniprésent par sa complète absence... Euh, le sanctuaire d'Issée, ainsi qu'il est euh, rapporté dans plusieurs, dans plusieurs euh, œuvres bouddhiques japonaises. La plus connue, c'est le recueil de, de sable et de pierre, le Chasekishu, qui date du XIIIe siècle, du XIIIe 14 XIVe siècle, qui a été traduit par, en partie par Hartmut Rothermuth, auquel je vous renvoie dans la collection Connaissance de l'Orient de. de de Gallimard, l'UNESCO, qui n'existe plus mais qu'on peut encore trouver. Et sinon, évidemment, dans le Shinto Shu, n'est-ce pas, le recueil de la voix des dieux, le recueil du Shinto, mais qui, paradoxalement, c'est aussi un texte du XIVe siècle, où l'on, malgré le terme de Shinto qui est dans le titre, on explique justement le Honji Suijaku, c'est-à-dire l'assimilation du bouddhisme et du Shinto. Pas bon, vous connaissez bien ces... Alors, donc, euh, là, c'est le reflet d'un pacte, n'est-ce pas Mais bien sûr, on se doute bien qu'à cette année, ne va pas manger de ce pain-là, euh, ce, ce à quoi il fait allusion, il l'accepte de, 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 au sens littéral, ce n'est pas un pacte secret. Il y a aussi une autre raison interne, pour ainsi dire, à l'inefficacité des prières bouddhiques. Et alors ça, c'est page... Euh, oui. Euh, ligne de droite moins moins deux. Euh, euh, ligne. De, attendez, je regarde bien. C'est bien. Oui. Ligne, la, la, la deuxième ligne de, de, de droite qui commence par euh, Tadashi. Oui, c'est à la fin, n'est-ce pas Tadashi kuchi, Alors là, c'est kuchigoja ou kuchigoja Namono Manado Demodo. Monodomo wa. Euh, alors, Bose no kito suluni Alors, mais les beaux parleurs, kuchigo-sha, n'est-ce pas, vont nous dire que lorsque les bons prient, ils n'adressent pas leurs souhaits aux divinités japonaises, mais au Bouddha. Or, le Bouddha lui-même s'est donné la peine de définir l'extinction comme étant le bonheur. Etsu il a coup, encore une fois. Vous c'est quelque chose qui dénerve beaucoup, cette, cette formule. Et lorsqu'on lorsqu le prie pour richesse et longue vie, il va marmonner, le Bouddha, dans sa barbe, que cette espèce de bonze vient prier pour richesse et longue vie, tout en propageant ma doctrine du bonheur dans l'extinction. Eh bien, ça, dirait le Bouddha, c'est de l'hérésie. Odo, Yokomichi, n'est-ce pas Et il ne va pas recevoir leur prière, ce qui est bien normal. Donc vous voyez, même lorsqu'il prie au Bouddha, ça ne va pas être plus efficace pour autant, et vous voyez que Hatsutane ne nie pas l'existence des Bouddhas, enfin il fait comme si ça existait, de toute façon ça ne concerne pas le Japon. Que les Bouddhas n'existent pas, on s'en fiche, ce n'est pas japonais. Mais même, Donc un Bouddha ne va pas accepter les prières d'un bonze qui lui demande le contraire de ce que le Bouddha prêche, n'est-ce pas car, encore une fois, et toujours, pour euh, Atsutani, la grande affaire du bouddhisme, c'est la gestion de la mort, comme on dirait de nos jours. Ou mieux, pour reprendre une autre expression à la mode, et si plus, plus appropriée, c'est leur fond de commerce, au moine. Et là, nous sommes page, euh, page 12, n'est-ce pas euh, euh, Non, page 11, ligne à droite encore, c'est la ligne 6, qui commence par kasaya. vous voyez vers le milieu, kasaya. De même que le marchand de parapluie se réjouit des averses et que le marchand de sandales souhaite une saison bien sèche, pas, pour que les sandales ne soient pas embourbées, euh, les bons, qui observent vraiment l'enseignement de Shaka, dont le sens originel est que le bonheur est dans l'extinction, <rire> ne font pas de prière pour les richesses ou la longue vie. Certains pourraient en douter, mais c'est pourtant un fait. La preuve, ce sont des moines comme Ikkyu du Daitokuji ou Hakuin des Plaines, n'est-ce pas Alors là, il cite, je, 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 je ne vous donne pas son nom très connu, euh, Ikkyu, n'est-ce pas, qui, qui est un moine du XVe siècle de, 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 de l'école bouddhique Rinzai que, que, qui, a, qui a eu un renouveau extraordinaire à, au XXe siècle euh, par la télévision, parce qu'il est devenu personnage... Il avait la réputation d'avoir l'esprit Très vif, n'est-ce pas Tonshi, une, 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 sagesse, une sagesse très rapide. Et donc, il a réparti les, les bons tours. Euh, il joue des, des tours aux vieux bons, etc. Et c'est devenu un personnage de dessin animé extrêmement populaire, comme petit de d'une dizaine d'années, n'est-ce pas Qui fait de... Donc, Ikkyu est connu de tout le monde au, au Japon à cause de ça. Vous me direz, c'est bon, mieux que rien. Et puis... Euh... Hakuin, alors il l'appelle Hakuin des Plaines, Harano Hakuin, n'est-ce pas? C'est son surnom, parce que Hakuin est un. Alors lui aussi est un grand moine zen et, et que vous connaissez aussi par les, les peintures, certainement, il y, a eu, il y a eu des, 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 des expositions en, en France. Alors lui, lui, il est beaucoup plus tardif, il est, il est du, du 18e siècle, hein, de, 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 il est mort en 1769. Et. Il, est, il, a, il a fait aussi des. Et, ve, ve, si vous recherchez son, ses œuvres. Alors, Hakone des plaines parce qu'il était, euh, il était originaire de la province de Suluga, n'est-ce pas qui est Entre, disons entre Tokyo et le, le Mont Fuji, et on dit donc à Suluga, il y a deux, deux grandes, deux, deux grandes spécialités, deux grands monuments. Dans les montagnes, il y a le Fuji, et dans les plaines, il y a Hakone. Donc, c'est vous dire à quel point il était quand même connu, n'est-ce pas Donc, alors, la preuve, ce sont des moines comme. Ikkyu du Daitokuji, le Daitokuji, le grand monastère de, de, de zen de, de, de Kyoto, n'est-ce pas Ou Hakuin des Plaines, dont on, dont on ne peut dire qu'ils n'ont pas compris ce qu'est la vraie loi bouddhique, n'est-ce pas Bupo no Makoto. Alors, du premier, on a ce poème. Ce poème très connu aussi. Euh, euh, Là, Vous voyez, c'est marqué, marqué par les petits... Euh, 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 c'est marqué par les, les, les petites traits donc vous voyez c'est la, la dernière ligne de la page de droite et puis ensuite la première ligne de la page de gauche alors le, 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 le premier « omarete wa mononari vous voyez entre parenthèses que c est, c est un, ce sont des poèmes presque drôlatiques parce à cause du vocabulaire employé mais je n'en reviens pas dessus « si on naît, est, c'est pour mourir » Ça vaut pour tout le monde. Chaka et Daluma, Daluma donc le fondateur du zen, n'est-ce pas Les chats et les cuillères à peau. Shaku. Nekomo, Shakushimo. Hein, C'est sans doute de là que vient ce... Euh, dans, en, japonais, mais en japonais même le plus, le plus moderne, n'est-ce pas On dit tout le monde fait ça. Tout le monde, en ce moment, tout le monde porte des, porte, porte des chapeaux melons. On dit Nekomo, Shakushimo, n'est-ce pas Les cuillères à peau. Euh, sans doute, il y a sans doute un jeu de mots, Shakushi. Vous le voyez peut-être. Shaku shi, shakuji, n'est-ce pas C'est-à-dire le, 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 le clan de shakamuni, n'est-ce pas Il euh, y, y a un jeu de mots sur shakushi et, et, et shakuji. Mais euh, c'est même pas sûr. Et pour Neko, on ne sait pas. Il euh, oh, y a des hypothèses. Mais... Et alors, donc ça, c'est le, 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 le poème de, 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 de Ikkyu, celui-ci, et pour le poème de, de, de Hakuin, n'est-ce pas En ce monde, à manger, passer le temps, dormir, se lever, et puis après tout ça, il n'y a plus qu'à mourir. Et bien d'autres encore qui expriment la réalité de notre condition. Jitsujo no mono, n'est-ce pas Et pour Hakuin, quelqu'un de ma connaissance à Yamada, donc là, voyez, près du sanctuaire extérieur d'Isse, lui avait demandé d'écrire quelque chose qui porterait. « Plus que tout bonheur mais des », mais détails taïkotons, n'est-ce pas Et Hakuin avait écrit... Alors là, c'est un, un, une anecdote personnelle, n'est-ce pas, qu'il relate, et de quelqu'un qu'il connaissait et qui, qui lui a expliqué. Et Hakuin avait écrit, en gros, le caractère mort, chi, « si », n'est-ce pas Et aussitôt après, lui est venu un poème qu'il qu garde encore chez lui et qui dit « Si de mourir, point n'avez-envie, hâtez-vous de le faire. Une fois mort, il n'y aura pas de seconde fois. Voilà la prière de moines qui ont compris ce qu'est qu le vrai enseignement de chacun. Pour ma, part, pour ma part, je ne raffole pas du tout du sinistre, du néfaste, du fukitsu. Alors sans remettre au bons pour prier le, pour le malheur de notre condition, je le laisse à ceux qui aiment ça. Et puis il y a encore les imbéciles qui veulent prier en faisant des rosaires d'un million d'invocations. Vous savez, les Hyakumamben, c'est le thème d'une un, pièce de Kabuki très célèbre. C'est aussi le nom de la place principale de Kyoto, euh, près de l'université. Enfin, et il n'y a rien de plus bête. En effet, ne dit-on pas qu'en un invoquant une seule fois le nom d'Aminda, hein, c'est bien Ippen Nembutsu, il est possible d'éviter tous les malheurs et les catastrophes. Alors pourquoi le faire un million de fois On peut se contenter de le faire une seconde fois en prime. Makeni, ce sera moins bruyant et bien suffisant. Comme nous pouvons le constater sans étonnement, rien ne trouve grâce aux yeux d'Atsutane dans le bouddhisme. Quand ce ne sont pas les dupris et hontés des moines, des bons qui pratiquent le contraire de leur morale et de leur doctrine, c'est la doctrine elle-même qui est en son sens le plus profond, hongi, n'est-ce pas, c'est un terme bouddhique aussi, qui est en son sens le plus profond, absolument sinistre, fukitsu, et ne saurait apporter le moindre espoir aux croyants comme aux crédules. Quelques lignes plus loin, à partir d'une remarque de, du même euh, Yamashita que nous avons déjà donc rencontré comme démarreur de ces diatribes en quelque sorte, il se livre en, à une mise en contraste du pessimisme bouddhique avec la joie de vivre du shinto. Donc c'est page 11 euh, à droite, la ligne 6. Ah non, excusez-moi, euh, page 12. Voilà, ce qui commence avec le paragraphe, le, 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 le cercle blanc, le rond blanc. Matsushita mo yuta gotoku, buppo hodo mono wa naku. Ainsi que le dit Matsushita, donc, il n'y a rien de plus sinistre que la loi bouddhique. La voix, Michi, de notre auguste royaume a pour fondement moto. Ce sont des, ce sont des, des termes qu'on retrouve aussi chez Confucius, dans, dans, dans la même ligne. « approfondement, enfin je, 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 je euh, approfondement la hardiesse guerrière, yugi nobuki. Euh, vous voyez, on n'est pas dans le bouddhisme. « Tout y est pureté immaculée sans la moindre souillure, ce dont les divinités se délectent. » De même, comme on le voit encore aujourd'hui dans les « Bonnes Maisons », Camille, n'est-ce pas, dans la haute société, dans la haute, comme on dirait, camis signifie dans les bonnes maisons. Lorsqu'il y a une célébration familiale, on pétrit le riz glutineux au mortier, on cuit le riz au, au, au haricots rouge n'est-ce pas En fait, on fait du, 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 du sekihan, n'est-ce pas C'est encore maintenant une coutume très, 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 quand, quand il y a quelque chose à fouetter, n'est-ce pas À, fouetter, à souhaiter. Euh, donc. de... Lorsqu'il y a une célébration familiale, on pétrit le riz glutiné au mortier, on cuit le riz au haricot rouge, on fait des grillades de silure de, 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 de namazu, n'est-ce pas, ou autres poissons que l'on offre aux divinités. On invite toute sa parentèle à un banquet bien arrosé, où l'on s'offre du bon, bon temps à chanter et à danser pour la distraction des dieux. Shinnyo, n'est-ce pas, c'est l'humeur des dieux. De même, pour la préparation d'un mariage, on fait des libations pour une descendance prospère, shison, n'est-ce pas? Et si un enfant naît, on l'amène, ou un fils plutôt, hein, c'est Ko, on l'amène au sanctuaire du dieu du sol natal, le Ubushina nos no, no kami, n'est-ce pas Les cheveux défaits et en pantalon bouffant, tout le monde y va, donc euh, sans, sans, sans tralala, et, euh, en grande liesse et sans shishi, n'est-ce pas Nani goto ni yorazu, mais des takikoto, dit le japonais, pour se présenter au sanctuaire et y faire les célébrations, on n'est pas les monté. Tout cela sont des usages qui nous viennent de l'âge des dieux, et même de nos jours, parce que nous sommes nés dans ce pays divin, ces usages sont toujours aussi florissants. Même ceux qui sont le plus confiés en dévotion dans les relents du bouddhisme, comme les sectes Ikko ou Nichiren, n'invitent pas les bons à assister à de telles célébrations, ni à lire des sutras. Même ceux qui trouvent que le bonheur est dans l'extinction ne vont pas faire des prières pour tuer son fils au plus tôt, afin qu'il se trouve une bonne place au paradis. Vous voyez le, la, la suite logique, si l'on si voulait mener à, la, à sa fin logique le, la, 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 la doctrine bouddhique. Comme toujours, Atsutane ne s'embarrasse pas de circonlocution pour exprimer ce qui lui répugne dans le bouddhisme. La suite du paragraphe évoque les interdictions formelles placées au, au portique des grands sanctuaires, interdisant l'entrée aux moines Non et Yamabushi. Il rappelle ensuite les interdits langagiers dont nous venons de parler, en vigueur à Issei. Il remarque aussi que de nos jours encore, les religieux, Shukke, sont appelés « renonçant au monde ». Le euh, shukke, c'est un terme sino-japonais, composé de deux de, 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 de mots chinois, sortir de la famille. Et euh, sont appelés en japonais euh, Yosutebito, euh, c'est-à-dire littéralement les gens qui ont rejeté, abandonné le monde. Un terme que l'on trouve déjà d'ailleurs dans le Tsulezulegusa au XIVe siècle, et dont l'auteur, bon, Urabe Kenko, faut-il le rappeler, était moine bouddhique du Tendai même, n'est-ce pas donc euh, ce n'est pas du tout un terme méprisant mais lui le, le prend, le prend euh, dans un sens mé méprisant je vais revenir là-dessus dans un instant mais il veut, il, veut, il veut ainsi l'entendre pour justifier que les bons soient tenus à l'écart de toute célébration ce sont des gens qui ont rejeté le monde non seulement renoncé mais rejeté le monde donc il n'y a pas à les accueillir dans le monde mais en attirant encore l'attention sur les interdits langagiers à l'encontre du bouddhisme, qui régnaient dans certains grands sanctuaires, et euh, on se souvient aussi par exemple, il n'y a pas que Ise, n'est-ce pas, la, la Vestale impériale, la Daisin, Senshi, Naishinno aux environs de l'an 1000 qui était, vous vous souvenez, elle était vestale, c'est-à-dire euh, desservante de, du grand sanctuaire du, du, de, 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 de la Kamo, pas, du, de, euh, de Kamigamo Jinja, qui était au, au, au nord de Kyoto. Elle était de famille impériale, comme son Naishinno, -ce pas, la, la princesse de l'intérieur, en quelque sorte. Et, euh, et comme vous le savez, je l'ai souvent dit, c'est la première, au Japon, le, le premier poète, homme ou femme, qui a composé un recueil poétique entièrement consacré au bouddhisme des wakas japonais donc c'est elle qui a lancé les shakyokas en quelque sorte d'ailleurs son, son, son recueil s'appelle le hoshinshu, le hoshin wakashu c'est-à-dire le recueil de la, euh, cette première pensée dont je vous parlais tout à l'heure, n'est-ce pas le déploiement de la pensée d'éveil, c'est-à-dire le, le fait d'aller vers l'éveil or étant des servantes d'un sanctuaire shinto, lorsqu'elle est entrée, elle, elle, allait, elle allait en quelque sorte de temps en temps en permission au palais impérial, n'est-ce pas, où elle se, où elle, euh, se plongeait avec délectation dans, tout, dans tous les potins et les, et les petites rivalités. Euh, les petites rivalités, mais entre immenses poétesses de l'époque, n'est-ce pas Parce qu'elle est contemporaine de Munasaki Shikibu, elle est contemporaine de tout ce petit monde littéraire qui a, qui a fait la littérature médiévale japonaise. Donc elle, 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 elle vaquait à ses occupations favorites, qui étaient vraiment la, la poésie bouddhique. Mais seulement lorsqu'il revenait au sanctuaire, dès qu'il franchissait le, le, les, 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 le domaine du, du, du sanctuaire, elle n'avait plus le droit de mentionner le bouddhisme. Elle ne pouvait plus rien faire de bouddhique. Et il y a un poème, d'ailleurs, à ce sujet, bon, je ne vais pas revenir dessus, parce que l'interprétation, est... enfin, j'ai une interprétation personnelle, mais je pense qu'elle est... Elle est... Et de toute façon, même sans cette interprétation, il est clair qu'elle montre son désarroi à ne pouvoir invoquer le nom d'Amida à l'intérieur du sanctuaire. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est qui est assez courant dans le dans le, le, le dans ses, à, à l'époque de la grande prospérité du syncrétisme, n'est-ce pas et donc pour lui ces in, ces interdits de, de, de langage conduisent à ces à des euphémismes qui sont plaisants à l'oreille dit-il kiyoki kotoba pour remplacer les termes bouddhiques sino-japonais qui sont répugnants pour lui imawashi kotowa Shikiyoki kotoba ni été. On change ces, mots, ces, ces termes répugnants, koto veut aller faire dire euh, des, des choses, mais aussi des mots, hein, en des, des, des mots plaisants à l'oreille. Et en revenant à cette question, donc, Atsutani montre aussi combien il est sensible à la question de la présence du bouddhisme dans la langue japonaise. Les dieux ne supportent pas ce vocabulaire importé au kyo. C'est du, du, du chinois, bien sûr, le, les, les, les bons bozu, so, sodio et tout ça, c'est du, du, du chinois aussi, euh, donc, est, et le, et le, le Bouddha n'en parlons pas. Donc, les dieux ne supportent pas ce vocabulaire importé, donc, et le, Bouddha, le peuple japonais n'a pas davantage à les accepter. On voit que lors des rencontres rituelles qui célèbrent les événements fastes de la vie, même les plus pieux bouddhistes répugnent à y mêler les bonzes. Ils ne, ils ne veulent pas, les, comme il le disait tout à l'heure, dans les, dans, les, dans les événements qui célèbrent la vie, les naissances et les mariages, on n'invite pas des bonzes. Les bonzes sont synonymes de. Euh, et là, il n'exagère pas trop. Je ne sais pas si vous avez lu. Enfin, vous avez. Le, 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 le pavillon d'or de Mishima Yukio, n'est-ce pas C'est un, un roman très, 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 très célèbre euh, qui. qui, qui dont le thème d'ailleurs c'est l'incendie du, du pavillon d'or de, de, de Kyoto et euh, au, au début il y a un, ça, ça se passe par, parmi des appelés du, 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 du contingent qui discutent librement. Ils ne sont pas encore. Et euh, l'un des personnages, des principaux personnages, demande à, à, à celui qui va devenir le, 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 le héros, enfin le, le héros, l'anti-héros, euh, ce, ce qu'il est. L'autre dit qu'il est en, en train d'étudier pour être, pour devenir moine, pas, bonze. Et l'autre, brusquement, la, la, la conversation était assez, assez, assez plaisante. Et lui prend un, un ton, un ton, euh, brusquement, un, un, une mine un peu sinistre, se et lui dit :« J'aurais peut-être besoin un jour de tes services. Il va, il va partir à la guerre. Donc, et, et, et la seule mention de, de Bonze euh, le fait tout de suite penser le, le, le personnage japonais à la mort. Donc, vous voyez, ce, ce n'est pas, ce n'est pas exagéré. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'Atsutane attire l'attention sur la question de la langue elle-même, même si ça apparaît comme un détail. Et pourtant, le fait est là, selon lui. La célébration de la vie est incompatible avec le bouddhisme. Et le vocabulaire même qui concerne cette religion doit être expurgé, rétabli selon des normes plus euphoniques à une oreille japonaise. Cette idée de l'interdiction du vocabulaire bouddhique dans certains sanctuaires Shinto remonte au moins à l'époque de Kamakura, nous avons vu qu'elle est considérée dans le cadre de la structure de l'assimilation des deux religions, donc le Shimbutsu Shugo, comme le garant des négatifs en quelque sorte de la solidité du pacte entre la déesse Amaterasu et le roi des démons. Si on décide de prendre cet accord de façon littérale, ainsi que le fait à année, le syncrétisme shinto-bouddhique s'écroule tout naturellement. Ça veut dire, la déesse, si on n'admet si pas la version bouddhique, c'est que la déesse répugne au vocabulaire bouddhique même. Bien évidemment, l'épisode du pacte avec Mara, le roi des démons, est destiné à expliquer, dans le cadre du syncrétisme shinto-bouddhique, un état de choses antérieures. Manifestement, on explique quelque chose qui est au sanctuaire d'Issé, euh, n'est-ce pas, qui n'avait rien à voir avec cet esprit d'assimilation conciliatrice. Là, c'est une récupération. L'interdit du bouddhisme et de tout ce qui pouvait y faire allusion était probablement très ancien. C'est quelque chose qui n'est pas assez étudié, à mon sens. Et l'on pourrait alors soutenir, de façon assez surprenante, qu'Atsutane a raison. À moi, en effet, d'imaginer une mise en scène quelque peu invraisemblable où le clergé d'Issey se serait plié à la théâtralisation religieuse en interdisant a posteriori le vocabulaire bouddhique pour ajouter à la véracité de l'épisode, on est bien obligé d'admettre que celui-ci existait déjà de longue date et exigeait d'être justifié dans une période où la prêtrise de Issey ne pouvait plus se présenter comme des ennemis frontaux du bouddhisme. En ce cas, cet interdit du langage, réactualisé et réévalué par les remarques d'Atsutane, apparaît comme le germe irréductible de la résistance puis de la reconquête qui se serait accomplie à l'époque de Meiji. Et il est remarquable de souligner que ce germe incompressible, si l'on ose dire, est encore langagier, de la même façon que nous n'avons cessé de rappeler que c'était l'origine divinement attribuée au waka, au poème japonais, qui avait permis d'établir la langue japonaise au même niveau que la chinoise. Cette symétrie paraîtra peut-être un peu trop belle, mais on reconnaîtra que la question mérite d'être approfondie. En tout cas, qu'elle fasse partie de la panoplie des arguments d'Atsutane est indiscutable. Et on appréciera aussi le fait qu'il y accorde de surcroît une indéniable et indéniablement une qualité esthétique, qui situe bien dans son esprit la confrontation également sur le plan poétique. C'est une affaire de beauté aussi. D'ailleurs, nous allons voir comment il va défaire la, le, un, un thème esthétique bouddhique très, très connu. Ajoutons une dernière remarque à ce sujet. Je suis désolé, c'est un peu... Mais les qualités esthétiques qu'Atsutane trouve aux euphémismes dissé s'expliquent d'elles-mêmes si l'on réalise qu'il s'agit, pour ainsi dire, de lectures explicatives japonaises de Kun Yomi. Euh, à l'égard des, des, des onyomi, on n'est-ce pas Donc attribuer à un vocabulaire des lectures japonaises, typiquement japonaises, purement japonaises, attribuer à un vocabulaire sino-japonais d'importation. Kaminaga pour so, je vous l'ai dit, donc les cheveux longs, mais Kaminaga pour nisso, pour le so, c'est-à-dire le bonze, nisso la, la, la bonzesse, n'est-ce pas la, 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 la bikuni. Somegami pour Kyo, etc. Et on a vu un peu plus haut cette année comprend comme se situant exactement dans la même, la même relation la locution purement japonaise Yosutebito, ceux qui ont renoncé au monde, pour rendre le sino-japonais Shukke. Alors que là, ce n'est pas du tout un terme, de, un terme taboué, nest pas, d'interdit, c'est un terme tout à fait normal, mais ils le mettent dans la même, même liste parce que c'est une transposition en pur japonais. Mm. Il est donc clair que pour Atsutane, le départ du bouddhisme doit aussi s'effectuer par son évacuation hors de la langue japonaise. Reconnaître clairement que ce vocabulaire étranger n'est tolérable que transposé en japonais pur est le meilleur moyen de lui faire révéler sa vraie nature, laquelle est comme de juste répugnante « imawashi ». Cette perception aiguë de l'aspect langagier de la confrontation conduira Atsutane à des idées fantaisistes. Nous le verrons lors de la prochaine leçon mais elle met aussi au jour une, un aspect profond de l'histoire culturelle japonaise, celui précisément qui fait l'objet de notre enquête, la dialectique sino-japonaise wakan. kan L'interdit langagier sert de, parad... de... 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 sert de paradigme à ce que doit être la présence du bouddhisme dans la langue japonaise et la présence du bouddhisme au Japon, c'est-à-dire ailleurs. Gardons donc cette digression à l'esprit au moment de passer à une dernière page qui nous importe de voir avant de passer à un autre aspect de la pensée d'être C'est une page très amusante. Enfin, ça dépend pour qui. Et qui est digne d'un artiste de rakugo. Vous savez, c est, c est, c est les rakugo, c'est les, les sketchs, les monologues japonais euh, comiques, pas, où vous, vous avez tous en tête, ce, le, le rakugoka le, est, est assis sur un coussin. Il est toujours habillé à la japonaise avec un, un, un éventail qui lui sert de, à tout, et ce pas, et, et, euh, qui, qui, qui fait les dialogues à plusieurs voix, etc. C'est un, un art tout à fait extraordinaire qui, qui, et qui est un très bon exercice de, pour, pour la langue japonaise parlée. Parler. Et, et d'ailleurs, le, le, le rapport entre euh, Rakugo et la prédication bouddhique, n'est-ce pas, les sectios, est tout à fait euh, évident. Et les causeries d'Atsutane, d'ailleurs, sont très proches, je vous l'ai déjà dit, de, de sermons bouddhiques, n'est-ce par le ton et, par les, et même par le thème, parce que tout en critiquant le bouddhisme, il, dit, il donne énormément de termes bouddhiques. Donc, voyons donc cette page où est grandement mise à mal l'une des représentations bouddhiques les plus profondément ancrés dans la mentalité populaire japonaise. Alors, c'est page 15. Oui, c'est ça. C'est la ligne moins 3, voilà. Oui, Bush, oui, c'est bien ça. La ligne moins 3 qui commence par le, 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 le petit rond, n'est-ce pas, le petit cercle blanc Voilà. Alors, dans les textes bouddhiques, nous lisons que ce monde... Cette existence donc est, est, est dite dit terre de souillure et euh, d'eau, ou bien la maison en feu vous savez, c'est Kataku, n'est-ce pas C'est l'une des, 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 des paraboles les plus connues du Sutra du Lotus, donc avec le, 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 le maître de maison, le, 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 le commerçant euh, qui revient chez lui au moment où sa maison brûle avec ses trois enfants qui sont à l'intérieur. Les enfants sont en train de jouer et ils, pas, ils ne savent pas ce qu'est un incendie. Enfin, bon, euh, tout, Comme toujours, je vous ai dit dans les, dans les, dans, dans les, les sutras bouddhiques euh, indiens, le, les concepts chronologiques sont très... Euh, euh, ils ne savent pas ce qu'il y a un incendie, mais ils, ils savent ce qu'est un char, un char tiré par des, par, 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 par des, des différents animaux. Bref, enfin, en tout cas, ils ne réalisent pas la, la, le danger qui, 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 qui les menace et ils n'arrivent pas à les faire sortir. Alors au lieu de leur dire il y a le feu, il y a le feu, il leur dit, si vous sortez, je vous offre à chacun un, un char tiré par, par un cerf, par un, par un, par un un ovin quelconque et puis par un par un, un, un bovin quelconque n'est-ce pas et puis alors les, les enfants finissent par sortir et en fin de compte euh, il leur offre quelque chose de bien plus bien plus bien plus magnifique que ce qu'il leur avait euh, 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 promis un grand char tiré par un, un grand boeuf blanc orné etc alors euh, bon euh, est-ce un char ou trois chars on ne le sait pas d'après le texte et, euh, c est, c est de, enfin donc c'est le monde et le, le bouddha après explique sa parabole comme d'habitude n'est la parabole n'a pas de sens religieux dans, dans sa narration même c'est après qu'il faut l'expliquer donc après le, le, le bouddha explique sa parabole vous êtes mes enfants et le monde les, les trois mondes Sangai, n'est- ce pas les, 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 les trois dimensions du monde dans lesquelles lequel nous vivons est une maison en feu une demeure en incendie donc alors donc, euh, c'est pour vous dire que le, le monde n'est pas, pas un endroit où il faut rester. Donc dans les textes bouddhiques, nous lisons que ce monde est dit terre de souillure ou bien maison en feu, et que la, proche, la prochaine existence est appelée terre pure ou paradis. On parle aussi de se détacher avec dégoût de la terre de souillure, on dit Edo, et de rechercher joyeusement, Kangu Jodo, la terre pure, ce qui revient à se dégoûter du monde pour rechercher d'autres. Cela est synonyme de la phrase le bonheur est dans l'extinction, encore une fois, dire, et revient à dire que le bonheur est dans la mort, n'est-ce pas écœurant Cette détestation, Ian Nakoto, cette détestation du monde qui est largement répandue dans tous les milieux japonais et qui constitue aussi le cadre des représentations de la mort auxquelles sont confrontés la plupart des Japonais au terme de leur vie, n'est-ce pas, puisqu'on meurt dans l'idée de la terre pure. Vous vous souvenez encore une fois de Saikaku Vision où la mort euh, ah pardon et, et aux antipodes de, de, donc c est, c est, et, et cette vision est aux antipodes de la vision du monde du Shinto tel qu'Ad la conçoit vision où la mort est l'impureté suprême celle dont doivent se garder les vivants et dont il ne faut même pas parler passer dans le monde des morts le yomi no kuni n'est-ce pas fait d'obscurité et de pourriture et sortir de ce qui est imaginable pour l'humain cela rend d'autant plus grotesque à ses yeux le but des aspirations du plus grand nombre, la bonne renaissance, au Ojo, qu'il évoque en ces termes. » Alors là, c'est la page 16, donc c'est la page suivante. Euh, à droite, c'est dès, dès, la la, dès, dès la ligne 1, excusez-moi vraiment, je, je.. page 16, c'est bien ça, ligne droite. Sate, hotoke ni Nate Gokuraku e Iku, n'est-ce pas? C'est à la fin, n'est-ce pas? C'est. Nate Yanakoto. Yanakoto Dewanaika, Sate, n'est-ce pas? C'est la dernière ligne de la première ligne. Alors, Sate, Hotoké ni Nate Gokuraku e Yutta Uede. Aussi, une fois que l'on est devenu Bouddha et parti au paradis, il faut bien se dire une chose. Ainsi que le dit Matsushita, et là, c'est l'aspiration suprême des Japonais au moment de mourir. Je vous ai déjà parlé de, tout, de, tout, de, tout, de, de tous les rites qui entourent les, les, la, 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 la mort, parmi les plus pieux, même les, Certains se relevaient, les, les mourants se relevaient pour essayer de se mettre en, en position euh, de, de, de prière, parfois reliés par des fils de couleurs différentes à la statue du Bouddha Amida sur l'autel, etc. Alors, donc, ainsi que... Euh, que le dit Matsushita encore une fois, alors qu'on s'imagine que le paradis est un endroit magnifique, on se retrouve en fait les paumes jointes en prière recroquevillées sur une méchante fleur de lotus. Quelle situation périlleuse Si l'on réfléchit à cette position, ce n'est rien d'autre que d'être entouré d'eau, que ce soit dans un marais ou un étang, puisque le fait est que le lotus n'est pas une plante de montagne ou de, de plaine, mais que c'est une, une herbe aquatique. Ce, ce qui fait que ceux qui aspirent à aller en paradis pour devenir Bouddha doivent avoir comme préoccupation première la pratique, et là il donne le texte bouddhique, Shugyo, n'est-ce pas, c'est la pratique bouddhique, doivent avoir comme préoccupation première la pratique de la natation. C'est qu'à rester ainsi pendant dix âges cosmiques avec les mains comme ça, on est complètement raidi par l'engourdissement. Et sur une si longue durée à monter le lotus... Euh, euh, on doit finir par bailler, n'est-ce pas? On baille on se déséquilibre. Ou bien encore, les gens restés en ce monde finissent forcément par bavarder à votre sujet, ce qui fait éternuer, même sur un lotus du paradis. Là encore, c'est l'allusion à une superstition japonaise, quand vous, quand vous éternuez, n'est-ce pas? Euh, une, éternuer une fois, c'est qu'on dit du bien de vous, deux fois, c'est qu'on dit du mal de vous, trois fois, c'est que l'on est, euh, on est, on est tombé à amoureux de vous, et quatre fois, c'est que vous avez attrapé un rhume, n'est-ce pas donc, elle, euh, donc, euh, vous, euh, donc, on n'a pas intérêt à éternuer, euh, même sur un lotus du paradis. Il peut alors arriver que la tige du lotus se mette à trembler et que vous tombiez à l'eau. Si on ne sait pas nager, on boit la tasse et on meurt encore. Et une fois noyé, que devient-on On ne trouve rien dans les textes bouddhiques sur la destinée de ceux qui meurent après être devenus bouddha. C'est une question insoluble. Pour ma part, j'ai la plus grande répugnance pour des paradis aussi dangereux, et je ne m'y rendrai certainement pas. Je n'ai donc pas à craindre d'y finir noyé. La bande des amateurs de paradis, eux, eh bien, on peut imaginer qu'ils deviendront vraiment, comme ils le disent, des noyés plaqués or. La, 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 le plaqué -or de la, 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 du corps de Bouddha, n'est-ce pas Des noyés plaqués or. Allusion. Allusion, Kim no Dosaemon, en japonais c'est savoureux. Mais, allusion sans doute à la couleur dorée du Bouddha Amida qui préside à sa terre pure et accueille ses, de, ses, ses dévots. Une partie de l'effet comique d'Atsutane provient de ce qu'il prend littéralement l'expression japonaise Jobutsu, euh, Jobutsu seul en moderne, littéralement devenir Bouddha, qui a pris le sens particulier qui ne se trouve pas d'ailleurs dans les autres langues bouddhiques d'Asie, de, de, de mourir, devenir Bouddha, c'est mourir. Une, une exception euh, reposant presque entièrement sur les croyances en la terre pure qui ont évolué dans une direction de plus, de plus en plus universaliste. La compassion d'Amida fait qu'il accueille dans son paradis tous ceux qui auront invoqué son nom. Mais ce, ce paradis n'est en principe pas le Nirvana lui-même. Euh, seul le Bouddha est, est nirvané, n'est-ce pas il en est, peut-on dire, que l'antichambre, mais les êtres qui y seront renés n'auront pas à mourir pour entrer dans l'extinction. Il n'y aura pas de solution de continuité entre cette renaissance et le passage en extinction. Le concept de mort ne s'y applique donc plus. Et si le terme Jōbutsu s'applique par euphémisme à tout mort au Japon, et n'oublions pas que le terme Hotoke, est -ce pas, qui est la lecture japonaise de Butsu, désigne aussi le, 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 le mort, où est le mort, ou le cadavre. Dans un roman policier, l'inspecteur passe le, le, la, 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 la bande jaune pour aller voir sur le lieu du crime, et il demande à, à l'assistant au, au policier de service où est, où est le corps, il dira où est le bouddha, c'est pas, pas une question euh, euh, de, là, non plus existentielle, c'est vraiment où est, où est le cadavre. Hein et il est bien évident que le statut de mort dans la terre pure est tout à fait différent. On ne risque donc pas de remourir en chutant du lotus, ce qui impliquerait de renaître quelque part dans l'une des six voies. Or, c'est justement ce dont vous préserve la bonne renaissance dans la terre pure du Bouddha Amida. On ne risque pas de retomber dans le cycle des naissances et des morts. Ce n'est pas du tout comme la renaissance dans le monde des dieux bouddhiques. Tout l'on finit un jour par retomber dans des naissances forcément inférieures. La renaissance en la terre pure est salut et délivrance, pour les croyants du moins, et nous n'allons certes pas demander à Asutane de donner une image mesurée de croyance qu'il exègre, Mais nous avons aussi, nous savons aussi qu'il a d'autres intentions en tête. Je vous l'ai dit, il, il, prépare, il prépare sa terre pure à lui, en réalité. En effet, Atsutane a besoin de ruiner toutes les représentations bouddhiques qui bercent depuis des siècles l'âme japonaise parce que ce sont celles qui connaissent la plus grande circulation dans le peuple. Elles procurent véritablement consolation et espérance sur un terrain psychologique dans lequel Atsutane voudrait, nous l'avons vu, investir. Il a besoin de détruire les consolations bouddhiques pour y préparer son propre au-delà, décrit dans ses livres tardifs. À sa manière, à cette année, prépare lui aussi sa terre de Bouddha. Il y a encore beaucoup à puiser dans cet ouvrage singulier de l'extrême fin du Japon prémoderne. Nous ne désespérons pas d'en préparer un jour une traduction française, mais nous devrons passer à la prochaine leçon, un dernier thème tout aussi intrigant et un peu complexe, mais en fait, je vous demande de patienter jusqu'à la semaine prochaine, et je vous remercie pour aujourd'hui.